0: Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí
1: A prioridade é atender primeiro os municípios que mais
2: precisam E e segundo, atender a a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Foi um pedido especial que o presidente da república
1: fez para você.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Essa semana Opa, vai ser Toledo, animar. Vai ser. Não me convidou para ser reunião, então eu trabalhando muito para que Lula e Alckmin instituam
3: a renda básica da academia enquanto eu estiver vivo
0: aqui. Thaís Vilenk, também aqui em São Paulo. Salve, salve, Thaís.
3: Salve, salve, Fernando. Salve, salve, Toledo. Sou incapaz de replicar sua animação.
4: Imagina, você é uma carnavalesca perto de mim. Foi, de fato, encontrado um local compatível com queima. É possível também observar sinais compatíveis com queima nos remanescentes. E foi encontrada uma cova com muitas folhas em cima.
0: Bom, embora vocês não tenham perguntado, muitos ouvintes querem saber. Eu já estou bom da covid, como vocês podem ver pela minha voz. A minha voz. A gente não perguntou daí. porque a gente já sabia, né, Fernando? Tá certo. Então já estou bom, estou curado, negativado, já estava vacinado e segue o jogo. Vamos, sem mais delongas, para os assuntos da semana. No primeiro bloco, a prisão de Milton Ribeiro, o pastor pistoleiro, como eu carinhosamente o apelidei, depois que ele disparou de forma acidental a sua arma no aeroporto de Brasília. O ex-ministro da Educação, essa figura pudibunda, vocês vão adicionar, essa figura que zela pelos valores da família, este verdadeiro artista da moral e dos bons costumes, foi preso na quarta-feira na operação batizada de acesso pago. E até os nomes das operações da Polícia Federal ficaram mais pobres no governo Bolsonaro. Essa operação investiga o tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Além de Milton Ribeiro, foram detidos os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, ligados a Jair Bolsonaro. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Goiás, São Paulo, Pará e no Distrito Federal. Em março, quando o escândalo eclodiu, Bolsonaro havia dito que colocaria, abre aspas, a cara no fogo por Milton Ribeiro. Nesta quarta-feira, ele buscou se descolar do antigo aliado. Abre aspas de novo. Ele que responda pelos atos dele, tá ok? Fecha aspas. No segundo bloco, nós vamos tratar do
4: anúncio... Oi. desculpa te interromper a sua escalada, mas eu tive que ir ao dicionário. Tô aqui com ele na mão. E... <risos> pudibundo. Pudibundo Vamos é Vamos lá. É o significado de pudibundo segundo o Awais.
3: Não, desculpa te interromper na sua interrupção, mas que bom que você foi adicionar, porque eu já tinha ido. Eu falei, gente, não é possível que eles sabem essas palavras todas, só eu não sei.
4: <risos> Vamos lá. Pudibundo. Cor de faces coradas. Rubicundo. Que cora facilmente de vergonha, que sente vergonha, envergonhado, modesto.
2: Cabeção.
4: O modesto eu não concordo, mas que sente vergonha, com certeza. Né? É pudico também. É uma maneira pudibunda de dizer pudico. A gente pode lançar o Fernando para a Academia Brasileira de Letras. Vamos falar
3: é, com o
0: Herbal,
4: né? É, vamos. É eu com o Erval, tá certo.
0: Volta para a escalada, Fernando. Volta para escalada. Volta para a escalada. No segundo bloco, nós vamos tratar do anúncio e da discussão das diretrizes do programa de governo da chapa Lula Alckmin. Na terça-feira, o petista e seu vice socialista, eu não consigo falar isso sem ironia, (risos) divulgaram um esboço de programa bastante cuidadoso, evitando assuntos tidos como delicados, a descriminalização do aborto, por exemplo, e com posições matizadas a respeito de temas como a reforma trabalhista. O aceno ao centro colaborou para que as atenções do encontro tenham sido dirigidas para o protesto do ex-senador Eduardo Suplicy, que reclamou em pé, em tom de voz bastante alterado. Diante de Aloysio Mercadante Por não ter sido convidado para o evento E claro, Suplicy aproveitou Para reiterar a sua defesa Da renda básica de cidadania no país O que ele faz desde que Pedro Álvares Cabral Aportou por essas bandas Preocupante mesmo foi a invasão do local Pelo deputado estadual bolsonarista Kaique Mafra, que foi logo retirado Pelos seguranças A gente vai falar disso e comenta também A vitória de Gustavo Petro e Francia Marques Na Colômbia, no último domingo Eles formam a primeira chapa de esquerda A vencer uma eleição presidencial no país. Por fim, no terceiro bloco, vamos falar do que avançou na investigação do assassinato do indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Tom Phillips. A Polícia Federal chegou a descartar, com pressa injustificada e suspeita, a existência de mandantes, mas voltou atrás e agora investiga o envolvimento de traficantes de drogas no crime, além da participação dos pescadores já presos, pescadores ilegais. De acordo com as investigações, a venda do pirarucu, peixe abundante naquela região, é usada na lavagem de dinheiro do tráfico, conforme, aliás, o Toledo já havia cantado aqui na semana passada. É isso, vem com a gente! Bem, Thaís Bilenk, nós vamos começar com você. Ninguém lembrava mais do Milton Ribeiro, pastor pistoleiro, que saiu do Ministério em março desse ano, pediu demissão no meio do escândalo das suspeitas de corrupção. Ele que havia assumido o Ministério em julho de 2020, substituindo aquele, Vai Weintraup. Vamos começar por onde, Thaís? Eu queria que você fizesse uma reconstituição. Não imaginávamos que teríamos que voltar a falar de Milton Ribeiro. Essa altura.
3: Você sabe, Fernando, que o Milton Ribeiro pediu exoneração, né? Saiu no Diário Oficial, uhum. que ele saía do cargo a pedido. E na ocasião, o Bolsonaro falou que era uma saída temporária. E a Michelle Bolsonaro endossou a lisura do comportamento uhum. do Milton Ribeiro. E que eles confiavam nele, que ele poderia voltar para o governo, né? A família Bolsonaro defendeu ele publicamente em mais de uma oportunidade. Oportunidade, o que piora muito a situação em que Bolsonaro se encontra agora, quatro meses depois, às vésperas da eleição, tendo que lidar com uma pessoa por quem ele disse que botaria a cara no fogo, é uma pessoa que está comprometendo talvez a principal bandeira ou uma das principais bandeiras da sua campanha, que é o combate à corrupção ou pelo menos a ausência de corrupção no governo dele. Claro que já tinha inúmeros e incontáveis escândalos de corrupção até aqui, mas um ministro por quem ele dizia ter absoluta confiança, sendo preso pela Polícia Federal, há uh, três meses, da eleição é um problema imenso para o Bolsonaro e um problema que veio à tona inicialmente pela imprensa, né? pelo jornalismo profissional porque foi um caso revelado inicialmente pelo Estadão e depois a Folha entrou e, e todo mundo entrou nessa cobertura, revelando que tinha um gabinete paralelo, como você mencionou, de pastores com influência dentro do Ministério da Educação.
0: Eu vou aproveitar então, Thaís, que você falou o Estadão. O Estadão está aqui, ou o melhor do Estadão está aqui. O repórter Breno Pires foi um dos responsáveis responsáveis por essa apuração, repórter Breno Pires, que está na Piauí há quanto, Breno? Um mês? Dois meses? Fernando, eu estou na Piauí desde maio, do início de maio. Pouco menos de dois meses. Breno, um prazer ter você aqui com a
4: gente para... Bem-vindo, Breno. Bem-vindo, Breno.
0: Obrigado, pessoal. Contar um (risos) pouco como é que foi essa apuração para a gente discutir um pouco esse caso. Então, já que a Thaís deu a deixa, eu passo a bola para que você conte um pouco como é que isso daí começou.
2: Pois bem, Fernando e... Em primeiro lugar, uma saudação especial também a quem está ouvindo em casa o programa. Eu sou um ouvinte e é uma satisfação poder estar participando hoje com vocês, agora como integrante né, da equipe da revista Piauí e participando hoje do foro. Fernando, esse caso, ele teve uma apuração iniciada ali por volta de fevereiro, mais ou menos, até as publicações começarem no mês de março. E foi um caso que teve uma apuração que, na verdade, não demorou tanto. Porque a partir do momento em que eu tinha recebido a informação de que havia um relato de uma pessoa que compareceu a uma reunião do ministro Milton Ribeiro com pastores, com prefeitos e comentou com uma pessoa que comentou com uma pessoa, chegou até a mim dizendo assim, olha, teve uma conversa sobre pagamento de propina. Então a partir daí uhum. a gente começou a aprofundar isso e a atrás, procurar as pessoas, tentar entender quem era o pastor que teria feito as de propina. E, na verdade, não tinham muitos pastores que estavam frequentemente no gabinete. Eram os dois, Gilmar Santos e Arilton Moura. Então, a apuração, ela se valeu de alguns elementos básicos, né, de reportagem, como checagem das agendas, a busca por obter informações detalhadas, né, sobre esse cruzamento, né, entre os prefeitos que tiveram as reuniões no uhum. MEC com os pastores e as verbas que foram liberadas. Então, fomos buscando uhum. esses elementos que poderiam reforçar, caso a gente tivesse alguma suspeita mais concreta né, de que teria havido um pedido de propina. Né? Até que a gente trouxe também um próprio relato de um prefeito dizendo que teve o pedido da barra de ouro. E isso daí eu acho uhum. que foi uma coisa que deu uma atração mais forte para o
4: caso, porque já havia elemento mais concreto de corrupção ativa. Né? Conta para a gente exatamente o que foi a história do ouro. Vale a pena você contar detalhadamente como é que se passou para rememorar o nosso ouvinte.
2: Em primeiro lugar, desde o começo, o relato era tem pastor intermediando o prefeito e MEC com pedido de propina. E aí, uma das coisas que eu procurei tentei mais atrás, era de onde que viam esses prefeitos, né? quais eram essas regiões. E aí, procurando uma pessoa ou procurando outra, uma fonte conseguiu a informação de que alguns prefeitos eram de cidades que tinham região de garimpo. Reza até a lenda que teve um pedido de propina em forma de ouro. E aí, então, eu falei, não, cacei todos os prefeitos que eu podia procurar em determinado estado onde tinha região de garimpo nesse estado. E aí eu consegui falar com o prefeito Gilberto Braga, da cidade de Luiz Domingues, que fica no Maranhão. E ele falou, ele confirmou, sim. Estive num almoço, num restaurante em Brasília. Ele descreveu o restaurante, que vem a ser o Tia Zélia. Tia Zélia é um restaurante famoso aqui em Brasília. Ele fica na Vila Planalto, que é uma região de mais classe média, não é uma região de classe alta, como a maioria da cidade de Brasília. Era lá nesse restaurante Tia Zélia que os prefeitos eram levados após se reunirem com o ministro Milton Ribeiro para discutir com os pastores encaminhamentos diversos, incluindo esse daí, né? Que aí o prefeito Gilberto Braga falou, de fato, teve essa questão, eles informaram até uma conta bancária lá para fazer um depósito e que ele tinha recusado. Ele não podia falar pelos outros, mas que ele tinha recusado. Esse foi um depoimento importante, né? O que a reportagem inicial do Estadão, no dia 18 de março, mostrou foi a existência desse gabinete paralelo com a intermediação dos encontros entre prefeitos e ministros. Eles faziam uma espécie de caravana. Cada cidade que ia receber o ministro e os pastores, o prefeito tinha que pagar a impressão de bíblias com a foto de todos eles, né? Então era um evento que misturava educação com religião, com autopromoção, com Com outras coisas que a polícia está investigando agora, né? E sim, foi um trabalho que começou da apuração jornalística, né? Também teve uma matéria importante, que foi o áudio, que a Folha de São Paulo revelou, né? Que o ministro Milton Ribeiro disse que atendia... Amigos do Gilmar, preferencialmente. E que isso teria sido uma sugestão do próprio presidente Jair Bolsonaro, né? Então, a gente ainda tem algumas perguntas aí que precisam ser respondidas. A gente não teve acesso ainda aos autos da, da operação né, policial, né? A íntegra do relatório da PF. Mas uma coisa é certa. O escândalo do MEC, ele não está resumido aos pastores. Né? Você também tem diretores do Centrão por lá.
0: Me diz quantas vezes esses pastores foram ao Palácio do Planalto, não ao Ministério da Educação. Muitas, né? 45, é isso?
2: Olha, o dado que a gente teve lá inicialmente, né, das visitas, isso estava disposto na internet. Eram mais ou menos 20 visitas. Só que depois, com os pedidos de lei de acesso à informação detalhados, o total é que os pastores estiveram mais de 100 vezes no MEC ao longo de um ano e meio, mais ou menos. E no Planalto também? No Planalto, os registros de entrada os órgãos da esplanada, né, mostram esse acesso amplo. E o Arilton Moura esteve 35 vezes no Planalto e o Gilmar Santos, 10 vezes no mesmo período.
0: Muito bem. Toledo, eu vou à sua casa 45 vezes. Vamos começar a contar a partir da semana que vem para você ver como isso é trivial. Você se prepara que eu vou 45 vezes aí para sua casa, com barra de ouro, <risos> com
4: tudo. É, se não trouxer o ouro, hum. nem venha.
0: <risos> Zé, depois desse relato da Thaís e do Breno... A bola está com você.
4: Fernando, é incrível esse mês de junho de 2022 é o mês de junho de 2013 do bolsonarismo, né? Depois de uma década da direita, década de ouro da direita no Brasil, temos o junho de 2013 do bolsonarismo chegando, porque esse junho começou em maio, começou no dia 25 de maio com o assassinato sob tortura de um Jesus numa câmara de gás Pela Guarda Pretoriana Bolsonarista, Polícia Rodoviária Federal, né? A partir dali, a coisa desandou para o Bolsonaro de um jeito que eu jamais tinha visto para um presidente tão rapidamente acontecer, porque foi uma sequência de fatos desastrosos para ele. No dia 5 de junho, houve o desaparecimento do Dom Philips e do Bruno Pereira no Vale do Javari, na Amazônia, que depois, dez dias depois, houve a confissão de um dos assassinos de que eles tinham sido mortos num esquema claramente vinculado ao crime organizado na região e depois do Bolsonaro ter insinuado que eles tinham sido vítima da sua própria aventura, né? Tentando culpar as vítimas. Se não bastasse isso, isso obviamente ganhou uma repercussão internacional desastrosa para o governo. Mas aí a coisa continuou, porque em 17 de junho, a Petrobras anunciou o 14 aumento do preço da gasolina desde janeiro de 2021, o que dá um aumento acumulado de 122% no preço cobrado nas refinarias e um aumento de 178% no preço do diesel Tudo isso impactando brutalmente a inflação, aumentando o preço dos alimentos e impedindo qualquer pessoa que ganhe menos do que dois salários mínimos de manter um carro. Não dá. Tem estudos mostrando que para manter um carro hoje você precisa ganhar, no mínimo, dois salários mínimos. E para completar, culminou nessas últimos sete dias, nessa última semana, com a prisão do ex-ministro e dos vendilhões do Ministério da Educação, os pastores sobre os quais você já falaram, não preciso aqui me repetir. E como se não bastasse, porque isso pega no coração do bolsonarismo, no núcleo duro do eleitorado que mantém ele com Cerca de 30% das intenções de voto, que é o eleitorado evangélico, neopentecostal, principalmente. E, para complicar ainda mais, você teve dois fatos que não são diretamente ligados ao Bolsonaro, mas que refletem negativamente no discurso que o Bolsonaro faz em dois temas que não são econômicos, mas são da agenda de costumes. Um foi a agressão covarde de uma procuradora do município de Registro por um colega na segunda-feira, dia 20 que mostra como o discurso da misoginia tem efeitos na sociedade, né? Uma agressão brutal registrada... Registro no interior de São Paulo. Chocou todo mundo. E ela foi espancada, né? Sim, Registro é é a maior cidade da região de Bolsonaro no estado de São Paulo, que é o Vale do Ribeira. E, em Santa Catarina, no coração do bolsonaristão, uma juíza, Joana Zimmer, impediu o aborto de uma menina de 11 anos que havia sido estuprada no começo do ano. E, como a lei prevê, tem o direito de tirar o feto, porque é fruto de estupro. Porém, foi uma sequência de barbaridades em Florianópolis. Primeiro, o hospital não quis fazer o procedimento previsto em lei, pediu uma autorização judicial que não é necessária. A promotora de justiça fez o pedido... E a juíza concedeu, e não bastasse ter concedido impedindo o aborto, tirou a criança da mãe, que foi fazer a denúncia, e disse que estava fazendo isso para preservar o feto, contrariando a lei, e ainda pressionou a menina a mudar de opinião, tentando fazer com que ela desistisse uhum. de fazer o aborto, e isso gerou uma ação do CNJ, abertura de um inquérito contra essa juíza, ou seja, mais uma coisa contra o discurso do bolsonarismo que prega também revelado contra pela imprensa
3: um né? então, furo do Intercept também, nesse
4: caso, furo do Intercept, bem lembrado Thaís Esse inverno de más notícias para o Bolsonaro ainda não teve impacto nas pesquisas eleitorais, mesmo nas mais recentes. A datafolha divulgada nesta quinta-feira veio praticamente igual à do mês passado. Na pesquisa estimulada, com os nomes dos candidatos mostrados para o eleitor, Lula aparece com 47% contra 28% de Bolsonaro, 19 pontos de vantagem. Em maio, eram 21 pontos de diferença, mas essa variação aí de dois pontos está dentro da margem de erro, não quer dizer nada. O que importa é que a polarização segue firme e forte. Todos os outros candidatos somados chegam a apenas 13%. A terceira via não apenas não saiu do acostamento, como só faltam 100 dias praticamente para o primeiro turno, e a intenção de voto espontânea dos dois líderes está cada vez mais parecida com a estimulada, o que significa que os eleitores de Lula e Bolsonaro estão se consolidando, porque não precisam nem ler o nome deles para saber em quem vão votar. E quem são esses eleitores? Majoritariamente os pobres e as mulheres no caso de Lula e a classe média e os ricos no de Bolsonaro. Entre os evangélicos, Bolsonaro aparece à frente de Lula e por isso que o escândalo dos vendilhões, do Ministério da Educação, dos pastores, do ex-ministro, causou tanta preocupação no bolsonarismo. Agora, o fato de a pesquisa ter saído hoje sem mostrar Um aumento da vantagem do Lula em relação ao Bolsonaro pode até ajudá-lo, porque ele vai dizer olha, não teve impacto nenhum, calma aí, Arenão, fica comigo que nós vamos juntos para a vitória. A ver vai aumentar o preço que o Arenão cobra para manter o Bolsonaro no poder. Isso não resta a menor dúvida. O Bolsonaro vai sair do PPI, da paridade de preços internacionais, para o PPA, que é a paridade de preços do Arenão. <risos> Tudo isso para evitar que haja é, a é. chamada CPI da barra de ouro do MEC. É. Thaís, deixa eu voltar
0: a você então. A sua fala ficou em suspenso. Eu queria que você pegasse aí carona na coisa do Toledo nessa análise holística, como eu gosto de dizer do Toledo, qual é o prejuízo Não, que o Bolsonaro... Mais pra de bunda
3: posta? do que... É. É. pudibunda
0: de bunda... <risos> Olha
3: só, eu tava tentando fui apurar a repercussão da prisão do Milton Ribeiro e liguei pra um assessor da família Bolsonaro em Brasília, daí ele demorou pra me retornar e falou, não, eu tive que vir aqui pra saída de emergência, pra poder falar com você. Eu falei, bom, bem apropriado, né, saída de emergência. Ele falou, é, realmente tá muito ruim, não foi bom, já vinha com um desgaste muito grande por causa da inflação e da gasolina e agora subiu muito a temperatura. Tô usando palavras dele, o governo Bolsonaro tá no incêndio e vai ser porradaria a até cansar. Em geral, o governo Bolsonaro fazia muito uma tentativa de diminuir né, esses casos. Agora sim, há três meses da eleição, ninguém tá disfarçando. Eles estão falando realmente abertamente que esse caso complica muito a situação eleitoral do Bolsonaro. Daí o presidente foi dar uma entrevista em tese para matar a pau, digamos assim, né? Dalton, que é a defesa do governo, uhum. dele próprio, dizendo primeiro, derruba a ideia, que a prisão do Milton Ribeiro pela Polícia Federal derruba a ideia de interferência referência no órgão e segundo, ah, vamos esperar a investigação acabar e tal, para ver se ele for culpado, ele vai responder por isso. Só que daí o Bolsonaro solta uma assim, é claro que esse caso respinga em mim, o que é muito ruim, pelo menos politicamente, para quem ouve com atenção política, porque demonstra uma fragilidade, demonstra uma fraqueza que era evitável, ele poderia não ter dito isso. Uhum. e é muito ruim porque isso, primeiro, é a bandeira da anticorrupção, ele não tem mais o discurso intacto que ele gostava de manter até pouco tempo atrás, ele já estava burilando esse discurso, e até é curioso que naquela entrevista da Leda Nagli, que você citou no programa passado, o Bolsonaro foi falar sobre corrupção e ele mencionou exatamente o Ministério da Educação, ele falou, tem caso de corrupção no MEC? Uhum. Tem, entendeu? Ele já estava provavelmente bem informado sobre isso uhum. e tá burilando. Mas
0: mas a culpa é. é minha, né? Ele falou agora o cara faz um negócio e a culpa é minha é espantoso.
3: É, pois é, é. o problema dele dizer isso é justamente que ele fez uma defesa muito enfática do Milton Ribeiro, né? A, a Michele Bolsonaro, Sim. que tá por trás da indicação dele, disse que amava a vida dele, que confiava muito nele quer dizer, eles não foram cautelosos e agora estão tendo que pagar o preço de terem essa defesa vindo à tona numa hora como essa. Então é muito delicado para ele é muito ruim. A campanha tá monitorando em tempo real redes sociais e pesquisa qualitativa para ver como que vai tratar esse caso. O que o assessor me conta é que escândalos anteriores, como o caso do cheque da Michele, o caso da rachadinha do Flávio, não abalaram o fervor do eleitor mais radical do Bolsonaro. Então, eles estão olhando para esse grupo ainda.
2: Puxando uhum. por esse lado, mais uma deixa que a sua fala deu. Quando você falou que o Bolsonaro disse que derruba a ideia da interferência, né? que a prisão derruba, na verdade, não. É o contrário. Ele mostra que, apesar de todo o desmantelo que foi feito com mais de 20 delegados afastados de investigações, superintendentes trocados, tem coisas que não dá para segurar. Assim, acho que assim é meio que o contrário, né? Tipo, não vai ser a exceção Sim. que vai virar
0: uma nova regra. Eu ia falar isso não, também, ótimo. que a, isso mostra que a Polícia Federal, apesar de tudo que foi feito, todos os esforços, não tá completamente capturada, né? Zé, para terminar
4: o bloco. Beleza. Duas coisas, uma para referendar o que a Thaís falou, já houve uma mudança de discurso na campanha do Bolsonaro. Eles começaram tentando defender o Milton Ribeiro, apanharam de 85 a 15 no Twitter, segundo o levantamento da Arquimedes. mudaram o discurso para dizer, tá vendo? Aqui é um governo que apura, a Polícia Federal trabalha, blá blá blá. Aí a sova passou de 85 a 15 para 70 a 30. Mas eu eu tinha uma pergunta pro Breno que é o seguinte Breno, qual que é o tamanho do buraco nesse escândalo? Porque não é apenas uma barra de ouro, né? Você tem toda a propina que foi paga e mais todo o dinheiro que foi represado no FNDE no Fundo Nacional da Educação os prefeitos que não entraram no esquema, né? Podia talvez dar uma dimensão do tamanho da sacanagem. É.
2: Ô Toledo, o volume de recursos que está envolvido nos casos de suspeitas no Ministério da Educação é muito grande. Se a gente lembrar, não são só os pastores que estão sendo investigados. Tem diretores do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ligados ao Centrão, inclusive o próprio presidente do FNDE, Marcelo Ponte, que era chefe de gabinete do Ciro Nogueira até assumir esse cargo, ou seja, um longa-manos né, do atual ministro. Eles estão também na mira da polícia. Como os dados dessa operação policial não foram divulgados, pelo menos até o fim dessa quinta-feira, então quer dizer que pode haver também algum detalhamento adicional sobre o que é que eles estão apurando em relação aos diretores. Né? A gente vai saber isso em breve. Agora, no caso do FNDE, houve uma licitação para compra de ônibus escolares com valores que estavam acima em cerca de 700 milhões do que aquilo que a área técnica responsável por medir os preços né, adequados havia apontado como um preço justo. E essa licitação teve uns valores atualizados após a denúncia da imprensa também. Se continuarem a investigação, além do flanco dos pastores do ministro, e focando na forma como o FNDES está fazendo essa gestão dos recursos da educação, então pode ser que tenha outros desdobramentos, talvez até uma outra operação, mas isso ainda está no campo das hipóteses. né? Então, o fato de que um caso veio à tona com uma prisão não pode jamais servir como um discurso de que as coisas estão em situação normal, porque não estão.
3: Bom, depois de gravarmos nessa quinta-feira, o ex-ministro Milton Ribeiro foi solto. Quem deu a decisão foi o juiz Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ney Belo é um dos quatro magistrados indicados para vaga aberta no Superior Tribunal de Justiça e conta com o apoio de ninguém menos que Gilmar Mendes, do Supremo. A escolha do nomeado será feita pelo presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro e Gilmar Mendes jantaram juntos por três horas na véspera da soltura na casa do Arthur Lira. Mas isso é só uma coincidência. Além dessa coincidência, tem umas outras questões envolvidas na soltura do Milton Ribeiro. O delegado da Polícia Federal que conduzia a operação mandou uma mensagem a colegas policiais reclamando de interferências que prejudicaram a investigação. Na mensagem revelada pela Folha de São Paulo, o delegado diz explicitamente que não tem autonomia para conduzir o um inquérito com independência e segurança institucional. Palavras dele. Segue o baile.
0: Perfeito. Então, antes que eu leve um tiro acidental da direção, <risos> vamos encerrar esse, esse bloco. Já estouramos bastante o tempo Breno, eu queria muito agradecer A sua presença aqui na bancada Do foro hoje, muito obrigado Tiramos você dos seus afazeres aí em Brasília, foi muito legal Prazer, é isso. enorme No segundo bloco nós vamos falar das novidades No programa de governo da chapa Lula Alckmin, a gente já volta
1: é conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem, Thais Bilenk, nessa terça-feira, as diretrizes do programa de governo da Chapa Lula Alckmin foram divulgadas num evento em São Paulo. O que chamou a atenção, como eu disse na abertura, não foram as propostas, foram bastante moduladas, vamos dizer assim, eu quero a sua opinião a respeito disso mas primeiro a intervenção do Suplicy e segundo a intervenção desse candidato bolsonarista a deputado estadual que invadiu o evento, chegou a falar umas palavras pro Alckmin, você está voltando na cena do crime fazendo menção a uma fala do Alckmin na eleição de 2018 a respeito do PT e o que me chamou a atenção foi justamente essa invasão que mostra a vulnerabilidade do Lula diante de ataques que podem ser violentos, né? A gente está num ambiente em que esse tipo de coisa pode realmente acontecer e saíram reportagens depois do que aconteceu, em que a direção do PT diz que vai reforçar a segurança do Lula. Não era sem é, tempo.
3: Sim, o mercadante foi até questionado ao vivo durante esse evento. Falou, é, com esse tipo de gente que a gente vai ter que lidar. Eles vão aperfeiçoando. Tinha uma resistência da campanha aí do Lula, em particular, de ter detector de metal em eventos de pequeno porte e tal. E tem uma pressão pra aumentar um pouco a segurança por esse tipo de incidente. Politicamente, o que esse bolsonarista falou foi essa frase do Alckmin que ele disse em dezembro de 2017, na convenção em que ele se tornou uhum. presidente do PSDB, que era o primeiro passo para se tornar o candidato, certo. né? E por que se tornou um slogan bolsonarista? Porque é justamente na pecha de corrupto, presidiário, mensalão, etc. Do Lula, que o Bolsonaro consegue crescer ainda. E a história do MEC, que a gente acabou de falar, embanana muito esse discurso. Teve o episódio também do Suplicy, Algumas pessoas na campanha consideram que foi um episódio totalmente evitável, porque era falta de organização, não incluíram a palavra-chave do suplício e tal. Mas tem gente no PT que considera que, na verdade, o suplici é sempre inevitável, ele aparece e é assim mesmo. E que o Lula reagiu muito bem, ao contrário do mercadante que esbanjou sua bronca em vez de acolher o suplício na figura que ele é, né? Goste-se uhum. ou não goste-se. Mas teve um aspecto que não foi mencionado e que, para algumas pessoas no PT, demonstraram muito falta de cuidado, de profissionalismo nesse evento, que foi a imagem escolhida para ficar no telão atrás do Lula e de todo mundo que estava na mesa, na bancada. Que era uma foto do Lula no meio do povo. E aí tinha o centro da imagem, é uma bandeira do PCO, do Partido da Causa Operária, que entrou no inquérito das fake news relatado pelo Alexandre de Moraes. Teve suas contas nas redes sociais suspensa por determinação do Moraes. O Twitter, inclusive, já obedeceu essa decisão, porque porque o PCO xinga o Alexandre de Moraes, diz que defende a dissolução do Supremo e diz que o TSE já está preparando jeitos de fraudar as urnas se o Lula ganhar, quer dizer, um bolsonarismo às avessas. E não bastasse tudo isso, né, do PCO ser esse partido que ele é, ele não faz parte da coligação dos seis partidos que apoiam o Lula, então... Eles
0: não é. têm nem representante nas assembleias, câmaras... De Foi
3: um né? Eu acho que o PCO
0: tem um vereador, eleger um vereador na sua história é alguma coisa assim, é completamente irrelevante e é um partido que pensa exatamente como o Bolsonaro. Você falou um bolsonarismo com sinal trocado, defende armamento da população civil
3: e aí a bandeira deles está lá enfim falta de cuidado que para quem está na campanha do Lula com um pouco de distanciamento é bastante relevante você falou das diretrizes né as diretrizes que eles lançaram nesse caso são feitas para não aparecer eles já abrandaram muito o texto fizeram uma menção à Funai puseram um pouco mais de Amazônia só para dar uma esquentada né e um contraponto em relação ao Bolsonaro mas não são medidas feitas para causarem polêmica muito pelo contrário a construção agora a campanha tá caminhando para o centro, como disse que faria, então a construção agora, o Lula começa a fazer encontros com os empresários e o Alckmin junto até tava conversando com um interlocutor do Alckmin perguntando, e afinal de contas, o que que o Alckmin tá fazendo? É a pergunta que não quer calar e ele falou, pois é, não, todo mundo falou que o Alckmin tem boa interlocução com o Agro, mas o Lula tem interlocução melhor com o Agro do que o próprio Alckmin <risos> o Alckmin por enquanto está é. servindo de melhor amigo né eles viajam juntos, é a terceira, o
0: é Lula... a terceira via, a verdadeira é terceira via.
3: Enfim,
4: é isso. Toledovski. Depois da Thaís Bilenka, só o Toledovski. Você né? quer falar do Suplicy também, não? Eu vou me eximir de falar de suplici do PCO, tá? <risos> Embora sejam figuras determinantes pro resultado da eleição, obviamente. <risos> o que eu queria chamar a atenção aqui são três coisas. Primeiro, como uma tentativa de resgatar o estigma da corrupção sobre o Lula nessa semana não colou. A reportagem do Estadão, que teve um título contador ligado ao PCC, prestou serviços para a família de Lula, morreu no vazio. Em outros tempos, isso teria virado Jornal Nacional e manchete durante uma semana, né? Acho que é um sinal dos tempos de como as coisas mudaram. Segundo, a falta de programa de governo do Bolsonaro, porque o desespero é tamanho na candidatura do Bolsonaro que eles estão lançando um balão de ensaio a cada meia hora para tentar conter um rasgo na popularidade dele. que Quando a emenda chega, quando o remendo chega, o rasgo já está dobrado de tamanho. Então, já falaram em vale-gás, bolsa caminhoneiro, 200 reais para todo mundo durante a eleição. Estão apelando para tudo que der e e o que não dá, enterrando de vez qualquer resquício de suposto liberalismo econômico deste espantalho... Chamado Paulo Guedes, que virou o ministro da Economia, mostrando total improviso, né? O programa de governo do Bolsonaro é o programa profissional do improviso que muda cada semana, vão testando nas redes sociais para ver o que cola e isso vira política pública. E você mencionou na abertura a questão da eleição na Colômbia, e eu já vou me adiantar sobre isso, porque eu fiquei uhum. com inveja da eleição na Colômbia, não pelo fato de o candidato da esquerda ter ganho no segundo turno, pela primeira vez na história, que é um fato super importante, mas pelo fato dele ter ganho com 50,5% dos votos válidos e o adversário, que é de direita, bem extremado, ter reconhecido o resultado sem contestar a validade da votação. Se isso acontecesse no Brasil, a gente estaria numa democracia, ou seja... O que não acontecerá aqui nós sabemos e, portanto, só para encerrar, falando sério agora, não só é importante que alguém derrote o Bolsonaro no segundo turno, mas é importante que ele derrote por uma margem grande para evitar qualquer gracinha por parte dele. É, eu penso que a
0: gracinha, chamemos assim, virá de qualquer forma, mas faz sentido o seu raciocínio. Thaís Bilenk, botei agora, Tais Bilenk.
3: Falando em Colômbia, um dos aspectos né, que chamam a atenção da seleção é o papel da vice da uhum. Francia Marques. Eu conversei com o Nicolás Linhares mora no Brasil, professor de comunicação da GV, mas é colombiano. E ele conta né, como que ela conseguiu, ajudou, teve um papel decisivo na ampliação da votação do Petro, do primeiro para o segundo turno. A uhum. abstenção é muito alta na Colômbia, porque o voto não é obrigatório, mas quase duas milhões de pessoas não votaram no primeiro e votaram no segundo, que foi decisivo para a ampliação da votação da chapa vencedora. Ela é uma ativista negra e que fez muita campanha nas periferias, tanto que que o voto da chapa vencedora é nas periferias e do direitista é no centro do país. E o slogan dela era viver sabroso, algo como viver de boa, de curtição e tal. E o figura do Petro na campanha era fazer um coração com a mão. Eles fizeram um discurso de, do coração, né do amor, a política do amor, não do ódio e tal. O que foi muito bem sucedido lá, né que diz um pouco sobre também o momento do Brasil essa tentativa do Lula de falar de estou apaixonado, imagina se Quero revanche, enfim, tentar resgatar outros tipos de sentimento. Uhum. Mas é muito diferente ao mesmo tempo, porque de Francia Marques o Alckmin não tem nada, né? Sim. Perfeito. Isso que vocês
0: disseram, eu ia falar exatamente disso, Thaís, não com essas informações todas que você trouxe a respeito da vice. E lembrando que tanto na Colômbia como no Chile e como no Brasil, a direita tradicional, a direita democrática, vamos dizer assim, praticamente sumiu, né? Ela foi rebaixada a um plano... Está fora da disputa pelo poder nesses países. A direita que o Toledo caracterizou muito corretamente de direita extremada, assim, no Chile também, o José Antônio Cast. É,
3: mas e... o Nicolás fez uma, uma observação interessante. O Petro logrou nesse aspecto, não sei se só ele, mas se a incompetência do uribismo também, né, que chegou no ponto,
0: uhum.
3: no seu pior ponto, né, durante essa campanha. Essa eleição tirou o estigma da esquerda na Colômbia de se equivaler à guerrilha e conflito. A Perfeito. esquerda saiu desse lugar, o que é um é um feito histórico é... a Colômbia. Posso
4: pegar uma carona nisso que você falou, Fernando, sobre a, a extrema direita e a direita envergonhada? Que agora temos um furo de reportagem aqui no. Na verdade, não é um furo, mas é, uma, <risos> é um artigo científico, a ciência está do nosso lado. Breaking news. Um artigo Breaking científico. Breaking news. Elite ideological obfuscation in Post-Authoritarian Settings, The Transformation of the Brazil Right. Um artigo que vai ser publicado ainda dos pesquisadores César Zucco e Timothy Power. Timothy Power, da Universidade de Oxford, César Zucco, da Fundação Getúlio Vargas. Mostrando o quê? Que a direita envergonhada no Brasil gosta de ser chamada de centro, mas que ela é de verdade de direita mesmo. Portanto, não é centrão, é arenão. A ciência provou, entendeu? E essa pesquisa é feita com base na opinião dos próprios parlamentares. E eles consideram que a direita são justamente os partidos que formam o Arenão. Ou seja, o PP, o PTB, o PL. E que aquilo que a gente chamava de centro-esquerdo, o MDB, o PSDB, são na verdade o centro. Então, agora a ciência comprovou que o centrão chama Arenão. Tenho dito. centro esquerda é o PT. Segundo os próprios parlamentares também, você é... tem razão. É. E olhe lá. Bom, isso daí
0: não é isso daí. É assim, tá ok? E ponto final. Mari, eu sei que você está nervosa. Vamos encerrar o segundo bloco por aqui. A diretora já me deu vários tiros acidentais. (risos) Vamos direto para o número da semana. Estatística que é retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. Pode falar, Mari.
1: Fernando, o número da semana é 24. O Brasil aumentou em 24% a emissão do dióxido de carbono equivalente. Um gás de efeito estufa durante a pandemia. Um movimento contrário de outros países e um claro resultado do crescente desmatamento nas florestas em 2020. Em um ano, as emissões da Amazônia Legal aumentaram em 187 milhões de toneladas, o equivalente às emissões de todo o Peru. O desmatamento foi responsável por três quartos do dióxido de carbono equivalente liberado nos nove estados em 2020. Altamira, no Pará, é líder no ranking por municípios.
4: É, esse... Igualdades aí, que foi feito pelo Eduardo Chaves, Amanda Gordes e Renata Bono, é muito bacana para mostrar que o efeito do bolsonarismo não é apenas na destruição do Brasil, das instituições brasileiras, é também responsável por piorar a marcha da destruição do planeta. Por tudo isso, por todos esses dados que a a Mariana, que não está pudibunda, ao contrário do que ensinou o Fernando, dizendo que ela está dando tiros nele aí sem querer, revelou, porque <risos> o aumento é inacreditável, e é justamente na Amazônia. <risos>
3: A gente vai falar sobre a abordagem bolsonarista do caso Dom Phillips e Bruno Pereira no terceiro bloco, mas essa é a mesma abordagem que o Igualdades revela, né? Eles falam que é Exatamente. algo pontual, mas é bem sistêmico.
0: Exatamente. Bom, você já deu a deixa, fez o gancho. Eu vou me retirar do programa, a gente vai encerrando o número da semana por aqui. A gente segue falando desse assunto conforme a Thay já antecipou. Vamos falar da investigação dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips. e é isso daí, a gente já volta
1: e se os rótulos dos produtos ultraprocessados alertassem você sobre a quantidade excessiva de açúcar, gordura e sódio o macarrão instantâneo por exemplo, tem gordura em excesso o biscoito água e sal, muito sódio e o iogurte, excesso de açúcar quando a informação está clara, a gente pode ler e saber a verdade. A boa notícia é que a partir de outubro deste ano, os produtos receberão uma nova rotulagem. E com informações adequadas, você poderá tomar decisões mais conscientes. Acesse rótulos.org.br e entenda o rótulo.
0: Muito bem, Zé, vamos abrir o terceiro bloco com você. A polícia, depois de uma afirmação bastante esquisita de que não havia mandantes, parece ter voltado atrás ou resolveu continuar a investigar os crimes. Já existem oito suspeitos diretamente envolvidos no assassinato E.O., a ocultação dos corpos mas há muitas perguntas ainda não respondidas né a começar pela reconstituição do próprio crime pela identidade enfim pelos tentáculos aí dessas organizações criminosas que se misturam
4: naquela região tráfico pesca é verdade caminho, Fernando etc. Eu, chama muita atenção a tentativa da Polícia Federal mais especificamente do superintendente da polícia Federal na região de acabar com a apuração antes dela terminar né ah, já aprendemos acabou é isso não tem mais nada olha para lá não para de olhar para cá exatamente Exatamente. Antes dela começar quase, né? Primeiro, ele deu essa declaração antes de saírem os laudos cadavéricos que estavam sendo preparados a toque de caixa no laboratório de criminalística em Brasília, uhum. da própria instituição. Deu a entender que era um crime banal, um crime de ocasião cometido por duas figuras que não tem nada a ver com o sistema econômico e criminal da região Ou seja, tentou encaminhar as conclusões para o sentido oposto do que os fatos encaminham. Porque um crime que foi planejado, que foi anunciado, que foi uma emboscada, que teve ocultação de cadáver, envolveu oito pessoas, o afundamento de um barco, eliminação dos corpos, ocultação dos corpos, se isso não é um crime organizado... Acho que é até mais organizado do que a quadrilha do MEC, que fica falando em ON, que vai dar propina a pedido do presidente da República. né? Então, os fatos eram tão evidentes que a própria polícia teve que voltar atrás. A gente tem uma reconstituição parcial do que aconteceu: houve uma perseguição no Rio, a embarcação do Pelado e companhia perseguiu a embarcação do Dom e do Bruno. Há uma tentativa de dizer que houve uma troca de tiros, que o o Bruno teria respondido aos tiros do pelado, mas a arma dele sumiu e as armas do pelado e companhia também sumiram, o que é muito estranho, já que eles conseguiram achar um barco a 20 metros de profundidade, mas não acharam nenhuma arma. Porém, resta ver o que que vai dizer os laudos da necrópsia sobre a circunstância dos tiros que mataram o jornalista e o indigenista. A gente sabe que foram um tiro de espingarda no tórax do dom e três tiros contra o Bruno, um deles dois no tórax e um na face mas a gente não sabe os detalhes que permitiriam por exemplo, descobrir se esses tiros foram dados a queimar roupa, a média distância ou a longa distância. Isso a gente sabe porque como são tiros de espingarda, são balins que ficam dentro de um cartucho, quanto mais longe tiver, mais espalha, mais os balins são espalhados e com isso os peritos são capazes de dizer a distância essa informação a gente ainda não tem tudo isso para saber se esse papo aí do, do pelado, de que houve troca de tiros, faz sentido ou não me parece que houve uma execução Para mim tá muito mais claro que houve uma execução o que implica que havia uhum. uma ordem, uhum. uma determinação se não, uma ordem, pelo menos uma determinação em matar os dois, não apenas assustar ou qualquer coisa que houvesse que confirma a hipótese de que há uma conexão com o crime organizado, sim pode não ser uma conexão direta mas certamente há uma conexão para acobertar o esquema de pesca ilegal que alimenta e lava o dinheiro do narcotráfico na região Thaís, me chamou a atenção, nesses últimos dias, a entrevista que a
0: Folha publicou, entrevista do Bruno Pereira, feita 40 e poucos dias antes do assassinato, da Rosiane Carvalho. E lá ele dizia, é um documento sobre o desmonte, a perseguição que ele pessoalmente vem sofrendo e do desmonte, porque a FUNAI vem passando, para reforçar um pouco esse caráter sistêmico e essa política do governo Bolsonaro que favorece isso que o Toledo acabou de descrever, né?
3: É, mas, Fernando, você mencionou a perseguição ao Bruno propriamente. Então, eu vou, inclusive, falar um pouco do que eu ouvi sobre ele. Continuei ouvindo ao conversar com servidores da FUNAI com quem ele se relacionava. E os tiros, pelo que as autoridades informaram, ele foi atingido no tórax e no crânio, né? E tem um simbolismo trágico nisso. Porque, realmente, o Bruno tinha amor pela causa. Tanto que o filho dele tem o mesmo nome de uma liderança indígena do Vale do Javari, dedicou a vida dele... né, de corpo e alma, como a gente sabe. E isso quem contou foi o Rubens Valente numa bonita reportagem na Agência Pública… E ele era cabeça também, porque ele é descrito como uma enciclopédia. Além de ser um baita indigenista, era muito articulado. Então, os servidores da FUNAI continuavam ligando pra ele, mesmo depois dele se afastar, pra pedir orientação sobre como agir em tal caso. Ele uhum. conhece cada calha de rio. E cada calha de rio, quantas aldeias tem, e com quem ele tem que tratar e como resolver tal problema. Atiraram no coração e na cabeça do uhum. trabalho indigenista que é feito lá. Mas isso dito, essa nota e da Polícia Federal de tentar encerrar o caso é uma contradição da própria abordagem da Polícia Federal sobre os crimes na Amazônia. A Laura Weisbich, pesquisadora, notou isso e eu achei muito pertinente. Em 31 de maio, uma semana antes do assassinato, o ministro da Justiça Anderson Torres foi bater bumbo em cima de uma operação lá na Amazônia chamada Guardiões do Bioma, que reverteu não sei quantos milhões de reais para os cofres públicos e papapá, porque apreendeu motosserra, um duro golpe na destruição da Amazônia. E aí o Torres de Diz assim, é, a gente só conseguiu isso porque a gente foi atrás de identificar e responsabilizar os financiadores e os mandantes dos crimes ambientais. Então não tem como, é ponto pacífico você combater o crime na Amazônia levando em consideração todas essas coisas que estão por trás. O Ministério Público, por exemplo, tinha feito a força-tarefa da Amazônia para combater crime ambiental. Só desmontou uhum. quando desmontou, quando o Aras resolveu desmontar a Lava Jato e com ela todas as demais forças-tarefas. Então, só para escancarar como essa tentativa. Da Da Polícia Federal e do governo Bolsonaro de abafar o caso, não pare em pé nem dentro das próprias instituições.
4: Certo. A Thaís está sendo modesta, Fernando, que ela não está querendo mencionar uma sensacional reportagem que ela publicou essa semana na Piauí, contando o grau de desconstrução da FUNAI, a que ponto chegou e o grau de opressão em que vivem esses funcionários lá. É quase heróico você ser funcionário da FUNAI na Amazônia nas atuais condições. Conta aí, Thaís, não seja modesta. Não seja pudibunda, Thaís. (risos)
3: Obrigada, Toledo. Mas realmente é muito desesperador, desolador acompanhar o trabalho que eles fazem. Em Eirunepé, que pertence, a, digamos assim, jurisdição do Vale do Javari, embora esteja cuidando de outras terras indígenas, a Amazônia é um mundo, né? Eirunepé para Atalaia do Norte, só para a gente ter noção do que a gente está falando, de como é grande, de avião, em linha reta, são pouco mais de 250 quilômetros. Se você vai de barco, são mil quilômetros, três dias de viagem, é muito distante, uhum. é um território muito difícil mesmo de ser cuidado. E a Funai é isso, né? Não tem gente lá, a sede oficial da Funai em Atalaia do Norte, está desmoronando eles alugaram no ano passado uma outra sede, aqui os servidores estavam trabalhando até pouco tempo atrás tem infestação de rato, de cupim não tem banheiro, o esgoto corre no estacionamento e vai dar lá no rio, em frente à sede onde fica essa antiga sede e é onde os índios passam dias quando precisam resolver alguma coisa na cidade e morrem por doenças que eles pegam ali então, além dessas condições insalubres de trabalho, não bastasse isso eles são ameaçados o tempo inteiro então tem um caso, por exemplo, de um servidor em pé que entrou um criminoso da cidade gritando com ele, ele botou o cara pra fora e falou, assim, não sou eu que tô falando que você é criminoso, a cidade inteira tá falando que você foi preso por causa disso. Depois entraram na sede da FUNAI, deixaram um bilhetinho dizendo, ó, oh, vocês aí da FUNAI, toma cuidado, cuida dos índios de vocês. E aí o chefe dele, semanas depois, tava no mercado municipal da cidade, fazendo compra, né, como um cidadão, e foi abordado por criminosos ameaçados. Assando, falando: olha, o que vocês estão fazendo aí de proteção das terras vai dar problema para vocês. Mas, como o cobertor é sempre muito curto, o pessoal que trabalha lá, e no caso foi a, a coordenadora substituta, a Miss Lene Mendes, tinha que, assim, não, eles têm um pleito antigo e permanente de forças de segurança pública fazerem o policiamento da região e, por consequência, cuidarem da segurança deles, né? Mas, como não conseguem isso, o que a Misslene Mendes fez foi pedir segurança predial, e para isso precisava de orçamento. A FUNAI em Brasília foi resistente ela pediu só de Irunepé então pelo menos protejam aqui o prédio, os computadores e os servidores quando estiverem aqui dentro porque nem lá dentro eles conseguem trabalhar sem medo, né? Sem medo de serem abordados. No fim das contas segundo eu apurei lá no Vale do Javari a FUNAI acabou cedendo só depois do assassinato do Bruno e de toda essa repercussão cedeu segurança predial mas a segurança pública mesmo não há, já foram embora Polícia Federal, Exército, já não tem mais ninguém, a vida já voltou ao não normal que é nessa região, né?
0: Perfeito. Bom, Toledo, se você me permitir, eu vou encerrar o terceiro bloco por aqui, para que a gente...
4: Nossa, eu, 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 eu sou um puribundo apenas aqui. aqui é... <risos> Vocês gostaram. O puribundo é um é novo coisa errada aqui. É Coisa errada.
0: tá usando na essa coisa errada. Bom, encerramos o terceiro bloco do programa por aqui vamos a seguir para o momento Kinder Ovo, aquele em que eu estou ganhando de lavada, é isso? Já pedimos música no Fantástico ninguém acertou, já pediu música no Fantástico a gente já volta
1: BBC World News traz histórias de mais lugares do que qualquer outra emissora internacional de notícias com imparcialidade é o compromisso da BBC trazer a verdade para o centro de todas as reportagens, refletindo uma amplitude de diversidade e opinião. Além de notícias, o canal também oferece programação de alta qualidade sobre esportes, atualidades e estilo de vida. Tudo isso na sua TV 24 horas por dia, 7 dias por semana. BBC World News está na Claro, um canal que defende uma programação de qualidade com assuntos atuais, esportes, viagens e estilo de vida. Acesse suas últimas notícias no canal 202 da sua Claro TV+. A Claro vai te manter atualizado com os melhores canais de notícias, informação de qualidade e muito conteúdo para ver em família.
0: Bom, voltamos para mais um vexame, ou não vai ser vexame, diretora. Você tá prometendo fazer uma coisa bem fácil, é isso? Vai fazer o Adyne imitando o Bolsonaro, é isso? Esse que de ovo, é coisa de comunista. Você tá, vamos lá. Solta aí, diretora. Eu já me já faço política, eu me considero um
2: político mas de uma certa forma. Não é aquele político que tá na Câmara ou no Congresso. Agora eu,
0: respondo, eu decidi responder em forma de música mesmo, né? Eles querem que eu seja um político, isso seria quase um suicídio, tá ligado? Eu supla. Ah, supla.
3: Eu acertei primeiro.
0: Eu acertei primeiro. Eu falei primeiro. Eu falei primeiro. Eu falei primeiro
3: aqui, mas o supla já foi
0: já foi,
3: é reincidente gente, olha o nível que a gente tá
4: Porra Ô, Fernando, você, você bateu no cara e não conseguiu nem falar primeiro que a Thaís pô. teve isso, a gente, a gente brigou na criança ainda, pré-adolescência
0: tivemos uma pequena briga no colégio tá? fomos parar os dois na diretoria não aconteceu nada, eu gosto muito do suplo Bom, eu acertei. No meu, eu tô vendo aqui, na nossa filmagem, eu acertei antes da Thaís. Não. Mas como eu sou benevolente…
3: Não, não vem com esse
0: padrinho de pudibundo pra cima de mim, não. Magnânimo,
4: (risos) benevolente. Nós vamos chamar peritos da Polícia Federal para determinar. VAR, é. Chama o VAR. E o VAR também.
0: A Mari é suspeita. Essa coisa de feminismo aí de vocês. Bom, depois dessa vitória cachapante da Thaís,
4: é isso, Thaís?
0: Agora quero ver, sim. Quero Agora sim. É.
3: Meu mérito Vitória
4: cachapante. Foi, assim. foi uma vitória é, por 50,5%, vamos... mas você fez bem em reconhecer o resultado.
0: Essa vitória cachapante de Thaís Milen, que nós vamos para o Correio Elegante. É o momento em que vocês nos escrevem aqui. Bom, vou começar com a mensagem da Mariela Mian. m a n Olá, querida Thaís, queridos Fernando e Toledo. Como gosto muito das coisas erradas, sou ouvinte assídua do foro de Teresina. Além de passar a raiva com a brilhante leitura que vocês trazem sobre a nossa caquistocracia, também dou boas risadas com vocês. Principalmente as piadinhas e os momentos cabeção são motivo de comentários entre eu... E uma amiga querida, a Mônica Schröder. Na próxima sexta, dia 24, Mônica viverá um momento importante em sua trajetória profissional na Universidade Federal do ABC e ela ficaria muitíssimo feliz e roxa de vergonha se o Fernando, especialmente, mandasse um abraço desejando sucesso neste novo momento da carreira. Muito obrigada, forte abraço. Um abraço e um beijo para a Mônica Schroeder, que vai ficar o quê? De vergonha? roxa de vergonha.
3: Viva ela. É isso
0: daí. Então, beijo da bancada.
3: É isso aí. Bom, eu quero, antes de ler aqui os recadinhos que a Mari me mandou, falar que a gente… Eu tive a grata satisfação, enquanto apurava sobre a Amazônia e tal, saber que a gente tem ouvintes em Atalaia do Norte que driblam a conexão precária da internet e conseguem baixar o programa para escutar nos finais de semana. E fiquei muito feliz de saber isso, queria contar para vocês. A Mari me passou alguns recados de ouvintes brasileiros que estão achando que a gente só quer saber dos expatriados e ouvintes em lugares remotos. Acabei de falar de Andalaya do Norte. No Twitter, a Carolis, cuja arroba é Vem Pra Cá, disse Alguém que mora em Tira Tiradentes ou Cidade de Pimentas ouve Foro de Teresina? Porque parece que os ouvintes só moram na Dinamarca, que fazem doutorado na Suécia, trabalham em laboratórios da Alemanha. E a Juliana Destro escreveu Olá, queridos. Essa não é a primeira vez que escrevo para o foro, mas minha cartinha nunca foi lida. Ouvindo os últimos programas, percebi o porquê. Sou ouvinte em terras brasileiras. Não falo de Paris ou Amsterdã, mas há cinco quadros da Nova Cracolândia, no centro de São Paulo. Será que vou precisar fazer o Ciro para vocês me darem atenção? Queria pedir um abraço na voz do Toledo, meu crush jornalístico. Obrigada pelo trabalho incrível de vocês. Abraços. Como ela chama? Juliana Destro.
4: Juliana Destro, vai aqui um abraço. Abraço canhestro. E a nossa vizinha, Zé. As cinco quadras Sim. da
0: Cracolândia, nós estamos a quatro quadras e é, meia. Nós estamos então... na Cracolândia, é. né? É, então...
4: Exato, exato. Ela mora mais cinco quadras é, da gente.
0: É. Fernando, eu vou precisar da é sua ajuda. É difícil ganhar o leitinho das crianças. Eu e o Toledo é que vou... sabemos.
4: O é. leitinho dos gatinhos, né? Nosso cara. Um dos gatinhos. É. É. Vou precisar da sua ajuda aqui nesse recado do Marcelo Iamani que a Mari mandou eu ler. É um recado muito simpático, mas vai ter que ter a sua participação. Presta atenção. A minha? Oi, Thaís. É, exato. Ó, concentrado, hein? Oi, Thaís, Fernando e Toledo. Dia 13 foi aniversário da Rita, minha companheira falar companheira com a voz do Lula? <risos>
3: Fala aí, Zé. No plural, vou desse para pra vocês. Eu Como
4: chama ela? Companheira o quê? Rita. Companheira Rita.
0: Um abraço pra companheira Rita. Essa grande, essa grande ouvinte do furo.
4: Muito bom. É tá aí, Márcio. Muito obrigado, Fernando. Marcelo. Seu pedido foi atendido brilhantemente pelo Fernando. Nem parece o Marcelo Adnet. Foi no plural. Tô, foi Lula tô, mesmo. Tô,
3: você não vai escapar tão fácil. É. Vai,
4: não, não.
1: Faz.
4: Não, não. se podem é um podem genérico. Não é que pediu pra eu, eu se eu falar, vai ficar ridículo. Parabéns, vai. Rita. Vai, 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 é vai, vai, vai ser um Lula da Grande Matão. É uma coisa que ah, esse, faz nenhum sentido. Esse Lula
0: né? é um fartante. É, assim. é, tá invadindo. Aqui é, um é um Lula lá por de, de bundo, thing. não dá não dá não <risos> é dá.
4: Muito é. bom, mas continua o recado aqui. Continua o recado. Segundo o Marcelo e a mãe, a Rita vai votar de licença à maternidade em breve e ele achou que uma assinatura da Piauí seria um bom presente para essa mulher incrível, mãe amorosa e, assim como vocês, ótima jornalista. E acho que o presente ficaria ainda mais completo se vocês mandassem um feliz aniversário para ela, que, diferentemente de mim, adora comemorar aniversários. Um abraço. Então, todos nós vamos... vamos... Vamos agora, o Lula, inclusive, desejar feliz aniversário para a Rita. Vamos lá? Feliz
0: aniversário. Feliz aniversário, Rita. Eu eu já estava pensando que ela ia pedir para cantar parabéns a você com a voz do Maluf e eu ia chegar à conclusão de que eu errei de profissão. Eu errei de profissão, Vamos nessa, Fernando. Ótima ideia que eu já cheguei, na verdade. Ai, ai, ai. Vamos lá. É isso? Acabou? Chega, né? Acabou. E eu só queria dizer que esse programa hoje foi muito comunista. É, diretora. Thaís Bilenka. É isso? Assim a gente vai encerrando o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir a gente e dar cinco estrelas no Spotify. Seguir no Apple Podcast ou na Amazon Music. Favoritar no Deezer. Se inscrever no Google Podcast, no CastBox e no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades dos episódios especiais. Das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Clara Reustab. A edição é da Cláudia Holanda e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabás, que também é o um intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana e pela Fecris Vasconcelos. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site é do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas, eu me despeço assim dos meus
4: amigos José Roberto de Toledo. Tchau Toledo! Tchau Fernando, tchau vizinhos da Cracolândia, um tchau pudibundo, um tchau pudibundo para vocês. Thaís Milenck. tchau.
3: Tchau, tchau, amigos e foodbundos.
0: É isso, gente. Se cuidem até a semana que vem.